0: Oi, boa noite, pessoal. Quem for entrando, vai me dando um oi aí, pra eu saber que estão me vendo. Eu sei que eu avisei em cima da hora, né? Que eu faria a live, mas quem puder entrar, vê agora. Quem não puder, ver depois. Vou deixar salva, né? Que eu sei que tem bastante gente que acaba assistindo é, depois, né? Quando tem um tempinho, quando sobra um tempinho no carro e tudo mais, então... Vamos fazendo aí conforme é possível. Amanhã temos live com a Liele, né? Que foi nossa aluna e mentorada. Então, caso vocês percam a live de hoje, assistam depois. E amanhã venham para participar da live com a Liele, tá? Que a gente vai falar um pouquinho sobre carreira, as percepções dela de antes e depois do curso. Oi, César! Tudo bem? Vou falar um pouquinho agora, gente, sobre a questão da agenda, né? Eu estava pensando algumas coisas hoje sobre esse tema, né? Que é um tema... É interessante, eu acho, que todo mundo aí tem as suas dúvidas sobre agenda. Como fazer para estar com a agenda cheia, né? Esse ano de pandemia, as pessoas ficaram muito guardadinhas em casa. Olá! Que bom, o pessoal tá conseguindo entrar. Então, assim, agora, final do ano, todo mundo procurando os médicos, lotando as agendas, né? Querendo para ontem as suas consultas. Parece que o ano vai acabar, né? É até engraçado. Mas eu queria falar um pouquinho sobre agenda, porque é uma dúvida que as pessoas têm. Ah, como que eu faço para... Enche minha agenda, Andréia, eu tô começando a atender agora e quero encher a agenda. Primeira coisa, tem que ter demanda para sua especialidade, né? Parece óbvio, mas não é. Então, por exemplo, se você é um microespecialista de, sei lá, você fez ortopedia e fez uh, ortopedia de mão depois, né? Uma subespecialidade. E você tá numa cidade muito pequenininha, não sei se vai ter volume suficiente de cirurgia para você ali, né? Então, primeira coisa é observar se o local onde você pretende morar tem uma demanda, né? Tem uma necessidade da sua especialidade ali, né? Algumas especialidades como a ginecologia, a pediatria, medicina de família, são um pouco mais fáceis, né? A gente acaba tendo mais espaço em qualquer uh, tamanho aí de município. Mas quem tem subespecialidade é um pouquinho mais difícil. Então, primeira coisa, tem que ter demanda para a sua especialidade no município que você for. Segunda coisa, você tem que dar um preço para sua consulta, né? E aí é onde começam as dificuldades nossas, aí, do, no, né? Dos nós médicos, dos nossos colegas. Porque uh, quanto eu vou cobrar? Quanto vocês acham que é um valor bom para cobrar, gente, de consulta? Quanto que cobram na cidade de vocês? Escreve aí para mim nos comentários para eu ter uma noção. A cidade e mais ou menos o valor que é a média das consultas. Isso varia, né? Bastante aí de cidade para cidade, tá? Tá? É, não é o valor que você vai cobrar, não deveria ser a média do que os outros cobram, né? Existe uma formulazinha para a gente poder fazer a precificação da consulta. Outra hora eu posso fazer é, uma live para ensinar vocês sobre isso, tá? Eu acho que isso é bem, bem importante, que na realidade os médicos acabam chutando um valor, nem sabem direito quanto, quanto custa a clínica, enfim, tem todo um contexto, né? Mas você vai dar o valor da sua consulta, e aí... Será que vai ter alguém que vai te procurar? Será que a agenda vai ficar cheia? E aí eu gostaria de fazer uma reflexão primeiro com vocês. Será que a primeira, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é se a agenda está cheia já... Assim que a gente inicia, né? Será que a gente coloca um valor e, e já tem que estar tá com a agenda cheia? Então, assim, claro que depende muito da trajetória de cada um, é, depende muito da especialidade, do público que você pretende atender, né? Se você quer trabalhar numa clínica popular ou se você quer fazer um consultório uh, para um público mais, é, enfim, mais, como é que eu posso dizer? Mais é, seleto, assim, né? Mais premium, que você pode cobrar mais e atender menos pacientes. Então, claro que vai depender. Mas você tem que levar isso em consideração. Então, assim, é, nem sempre o que a gente quer é a agenda cheia. Essa é a reflexão que eu queria fazer com vocês. Na realidade, o que a gente quer é poder viver do nosso trabalho, né? E eu acho que a maior parte dos médicos acaba cedendo a tentação do plan, do, plantão, não, do convênio por esse motivo, né? Porque o convênio acaba trazendo um volume de paciente. Então, a gente fica com a agenda cheia, fica mais conhecido. Do ponto de vista até de vaidade, a gente se sente um pouco mais sei lá, reconhecido, atendido aí no, no nosso sonho de acadêmico de ter um consultório com agenda cheia, né? Só que isso é meio ilusório. Eu até, um pouquinho antes aqui da live, eu botei ali caixinha de perguntas, né? E duas pessoas colocaram, olha só. Uma colocou assim, ó. Agenda cheia, faturamento baixo. E agora? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque não adianta encher a agenda de um convênio que paga lá muito pouquinho para você, porque você vai ficar com... né, chances são você vai ficar com o mesmo tipo de qualidade de atendimento que você teria que dar no SUS, com necessidade de atender um volume, atendimentos rápidos, né, que com certeza não é o que os, uh, os pacientes valorizam. Então, a gente tem que cuidar muito com isso. E assim, eu pedi pra vocês colocarem aqui, eu sei que às vezes não rola, né, mas assim... Quanto é caro, quanto é barato na região de vocês por uma consulta? Depende, gente. Caro e barato é muito relativo, né? É, por que tem gente que compra um carro de uma determinada marca, sei lá, né? Uma Mercedes, um Porsche. É caro ou é barato? Depende, né? Depende quanto dinheiro a pessoa tem. Depende quanto a pessoa valoriza é, um carro de marca ou não, né? Quanto... É, vocês acham que pagar mil reais para uma cadeira lá especial... É, num show do Paul McCartney, é caro ou é barato? Depende, né? Você sabe quem é Paul McCartney, você curte, entende? Então, assim, acho que depende muito do valor que a gente dá pra cada coisa. O César tá colocando aqui em Urubici mais ou menos 300 reais a consulta, aqui em tá Itajaí Balneário, depende a especialidade, então a maioria 300, algumas especialidades 450, né? E aí, claro, Floripa e São Paulo, eu sei que a gente tem, né? Eu já fui em consultas em São Paulo que custam mil reais. Então, claro que é um mercado totalmente diferente, né? Mas eu acho que a gente tem que estar tá atento. Tanto ao que é mais ou menos aceito na nossa região, o que é mais cultural, digamos assim, quanto aos diferenciais que você oferece, né? Porque a grande questão não é exatamente quanto você vai cobrar, mas o que você vai entregar por esse valor, né? Eu já fui, por exemplo, numa nutricionista... Que cobrava bem mais caro que as demais... Mas ela fazia a dieta na hora... A cada estação ela mandava um livro de receitas novos para aquela estação... Então, aí começou o inverno... Ela mandava um livro de, né, um livrinho online de receitas de sopas, de cremes e tal... No verão ela mandava de picolés saudáveis e tal, tal, tal... Então, parece besteirinhas... Mas são coisas que vão agregando valor... Na hora de pagar, o cliente pensa... Bom, se eu vou pagar tanto para ela... Não, então eu pago um pouco mais para outra que me entrega mais, né? Uh, para quem faz pediatria aí é bem comum, por exemplo, o um pediatra que dá o WhatsApp, né? Eu tenho algumas amigas que têm convênio, né? Um bom convênio de saúde, um bom plano de saúde e que pagam um particular o pediatra do filho para uma pediatra aqui da nossa região. Por quê? Porque a pediatra aqui da região, aquela pediatra, dá o WhatsApp e responde o WhatsApp. Gente, para quem é mãe, ter uma pediatra que responde o WhatsApp tem o seu valor, né? E as pessoas pagam. Então, assim, é, é muito de, do que você está disposto a entregar, né? E eu acho que também vai muito também do tempo de profissão. Acho que no começo a gente fica muito preocupado em ter quantidade, né? Tem uma professora minha que dizia que são horas de voo, o piloto tem que ter horas de voo, e é verdade, no início, principalmente se você faz procedimentos ou cirurgias, né? você quer ter horas de voo, você quer ter feito muitas, milhares de cirurgias e procedimentos para você ter prática e poder é, se sentir seguro em fazer aquilo e tudo bem, mas eu acho que vai chegando um momento da carreira em que a gente não quer mais quantidade. A gente quer qualidade, né? Principalmente quando a gente vai ficando mais velho, quando a gente vai formando família, né? Então, as mulheres médicas aí, uh, pra quem já é mãe, né? É, é outra vibe, porque a gente tá preocupado com o consultório, mas a gente também tá preocupado em ser boa mãe, a gente tá preocupado se o bebê jantou, se a gente vai conseguir dar banho nele, se vai conseguir estar tá em casa na hora de fazer ele dormir, né? Hoje eu coloquei ali nos stories o que, que é um luxo pra você. É, quando eu chego em casa antes das 18 horas, pra mim é luxo. Né? eu acho que a maior parte dos trabalhadores não tem essa possibilidade então é, depende muito né alguns me responderam ali ah tomar café da tarde com os meus pais durante a semana é, poder ir na praia durante a semana então assim são pequenas coisas que na né, realidade vão dando significado à nossa ao nosso bem-estar na carreira né que é o que eu digo de ser feliz sendo médico porque ser médico para ganhar dinheiro existem maneiras talvez mais rápidas né de você ganhar dinheiro e talvez se incomodar bem menos dentro da parte empresarial aí, né, existem formas de você ganhar bem mais de uma maneira bem mais rápida então com certeza quem faz medicina no primeiro momento não é por dinheiro mas eu acho que a gente tem que encontrar um jeito de casar essas coisas então assim, pare para pensar se o que você quer é realmente uma agenda cheia às vezes o que você quer é uma maior lucratividade da sua hora de trabalho porque tem alguns, alguns colegas aí, a gente conversa muito né, com colegas médicos por conta da mentoria e do curso, uh, que falam assim, não, na realidade, se eu pudesse escolher, eu queria só particular, porque se eu ganhasse o valor de particular em todas todos as consultas, eu podia trabalhar só até às 5, ou eu podia não trabalhar na sexta. né Então, são alguns, uh, algumas formas de conforto que a gente vai encontrando ao longo uh, da trajetória profissional e que, claro, tem a ver com um o valor que a gente mostra para o nosso paciente. Então, assim, como que eu vou lotar uma agenda só de particular, né? Que eu acho que para alguns colegas, principalmente quem tem especialidade clínica, é o grande desejo e é a realidade que eu vivo hoje, né? É, você tem que mostrar valor, né? O paciente tem que perceber que vai valer muito a pena. E, normalmente, isso acontece com o hábito, né? Então, teve um colega que mandou uma pergunta aqui na caixinha assim... Como atender com qualidade, ganhando pouco por atendimento? Então, por exemplo, se você está atendendo por convênio, você tem que ter em mente, você pode até atender por convênio, né? Eu atendi também por alguns anos, um convênio só, mas atendi. É, eu acho que você tem que ter em mente que aquilo não pode ser o teu ideal, né? Então, aquilo ali é temporário. Então, você tem que fazer fama do teu nome na cidade, né? E você tem que fazer uma história dentro desse convênio. Então, as pessoas, elas têm que gostar do teu atendimento e te recomendar para outras pessoas. Então, quando eu comecei consultório, eu atendia um só convênio e tinha bem pouco particular. E com o tempo, foi vindo muito particular, indicado por pessoas que eram do convênio. Até que chegou um meio a meio, eu tinha metade de pacientes é, particulares, metade do convênio, aí ah, depois o particular passou do convênio e eu consegui largar o convênio. Então, essa é a trajetória que quem atende o convênio tem que poder fazer. Mas para fazer isso, gente, você tem que atender... Na qualidade do particular, entregar muito como se fosse particular, ganhando como convênio, né? E isso é bem frustrante, a gente, ao longo dessa trajetória aí, se desgasta bastante, né? Então, assim, não tem fórmula mágica, nem a, o certo ou errado, uh, tem o que você escolhe. Você pode escolher não atender convênio, atender só particular e demorar um pouco mais para encher a sua agenda, mas atendendo só particular, então talvez você esteja ganhando mais por consulta, né? Uh, Oi, Evandro, tudo bem? Ou você pode, né, atender direto convênio, lotar sua agenda com mais rapidez, porque o convênio é conveniente, né? Então, uma coisa que eu queria também deixar aqui, muitas vezes o paciente que consulta pelo convênio, ele veio porque o teu nome tá na lista, e não porque você é a doutora fulana em que ele confia e que a amiga dele indicou. Então, assim, não sei o quanto a longo prazo é, é, isso se sustenta, né? Então, de qualquer forma, o atendimento de qualidade é o melhor marketing que o médico pode fazer. Então, não deixem de atender com qualidade mesmo, atendendo pelo convênio. E tenham sempre em mente é, um plano para agora e um plano médio e longo prazo, né? Quando eu tiver tantos pacientes, eu vou diminuir determinados horários. Conseguir organizar a agenda de forma que você tenha horário quando o particular liga também é importante. Porque, às vezes, o paciente que está com o dinheirinho na mão, ele não espera, né? Gente, ele quer para ontem. Então, se você atende convênio, talvez valha a pena você bloquear horários, né? Ah, eu atendo convênio, sei lá, até as quatro da tarde, das quatro em diante é só particular. Porque aí o particular que liga numa emergência, ele é atendido. E aí ele fica feliz, né? Ah, esse médico abriu, abriu um horário pra me atender. Então ele acaba criando aí uma simpatia também por você ter conseguido atender ele numa situação de uma maior urgência, alguma coisa assim, né? Né? Não sei se forem surgindo dúvidas, vão colocando aí, tá? Então, o que eu queria falar muito sobre isso, assim, é que com o tempo eu acho que a gente vai priorizando mais a qualidade do que a quantidade, né? E, na realidade, vão ficar menos pacientes, mas que valorizam de verdade o teu trabalho, né? E é bem interessante isso, assim, quando eu saí do convênio eu percebi bastante isso, que os pacientes que de fato dão valor ao meu trabalho ficaram, Vão consultar, talvez né, um pouquinho mais espaçado, vão ter que se organizar para conseguir pagar, mas eles entendem o, a importância daquilo. Né? E os que não ficaram é porque também não valorizavam tanto assim, estavam ali por conveniência, porque eu estava na lista do convênio, o atendimento era bom, né? então era conveniente, ficaram ali. A partir do momento que tem que pagar e não é mais tão conveniente, saíram, né? E tudo bem, porque na realidade, se eles todos ficassem, eu não teria horário pra todo mundo. Então, é isso que eu tô querendo dizer, né, gente? Nem sempre a agenda cheia é exatamente o que a gente quer. A gente quer é ganhar um valor X ali que a gente considere justo, né? para poder exercer a profissão do jeito que a gente quer. Com o tempo, a gente vai valorizando outras coisas. Eu, por exemplo, não quero mais atender com pressa, né? Eu quero ter tempo para atender o meu paciente. Eu acredito muito que isso faz diferença no resultado final. Eu acredito muito que a primeira consulta bem feita, ela me economiza tempo nas outras consultas, porque daí eu conheço bem o paciente, eu começo a ter um feeling do que, que pode ser. Então... Eu acho que são pontos bem importantes a ser considerados aí, né? A serem considerados quando a gente tá começando o consultório, tentando organizar a agenda, né? Não sei se tem dúvidas, querem comentar alguma coisa. Como é que vocês estão fazendo com a agenda de vocês? Como é que tá a agenda de vocês de fim de ano aí? Tinha mais uma pergunta. Ah, aqui, ótima pergunta assim, ó. Com plantões, igual, estressada. E com a agenda cheia, igual, estressada. <risos> aí aqui é que a nossa colega tá com um problema, né? Que é isso que eu digo. Então, assim, se você vai largar plantão pra se dedicar ao consultório e você enche o teu consultório de convênios que pagam mal, você vai tá trocar seis por meia dúzia, né? Talvez a vantagem aí seja a questão do horário, que você não vai estar tá trabalhando o horário de plantão, né? E sim o horário do consultório que você organiza. É, e o paciente de consultório normalmente é eletivo, ele não é uma urgência, emergência, né? Mas, na realidade, financeiramente vai dar no mesmo. Então, uh, tem que pensar um pouco como fazer isso, né? Alguns colegas, em uma clínica, atendem só particular. E em outras clínicas, atendem só convênio. É uma maneira também de, de tentar organizar melhor a agenda. Uh, tendo disponibilidade de agendamento para as duas coisas, digamos assim. Né? Mas eu, eu penso muito nisso, assim, que... O cálido barato é relativo, né? O paciente que percebe valor no atendimento, ele paga, né? Uh, e vocês têm, vocês devem ter histórias assim como eu, né? Eu tenho um paciente que é vendedor de picolé, que junta dinheiro o ano inteiro para suas consultas e supervaloriza, né? E a gente dá até gosto de ver, né, gente? Para esses a gente né, faz aqueles retornos eternos e não cobra e faz um monte de outras coisas para poder é, agradecer aí o valor que esse paciente nos dá. E outros, por mais que você entregue, talvez não vão valorizar. Então, é, acho que depende muito. A gente tem que estar tá muito confortável de que a gente está cobrando um valor justo, senão a gente começa a ter ranço de atender aquele convênio ou naquela clínica, né? Porque a gente sabe que está recebendo um valor que não é digno ali, né? Eu já teve colegas médicos de nos mandarem mensagem aqui que estão ganhando 25 reais a consulta absurdo, né gente? É uma coisa assim que a gente tem que brigar muito pra não acontecer e pra gente não se sujeitar a isso porque pra fazer a mão e o pé, né? As unhas aqui na minha cidade a gente paga 45 reais e o médico na clínica ganhou 25 por uma consulta, né? Em que ele estudou anos pra poder saber fazer, em que ele vai ter implicações legais se tiver algum problema relacionado àquele atendimento então a gente tem que poder valorizar o nosso trabalho, começa pela gente na realidade, é muito louco, né? Porque a gente ensina as pessoas é, o valor que elas vão nos dar. Então, a gente precisa realmente demonstrar valor e, claro, inclui esse monte de coisas, né? Tanto de você estar disponível na internet, de você ter conteúdo de valor aí nas suas redes sociais, quanto o seu pós-venda, né? Sabia que existe pós-venda na medicina? O nosso pós-consulta conta muito, né? Então, assim... Com Quanto vale um cirurgião que atende o telefone quando você está com uma complicação pós-operatória? E, por outro lado, o oposto é verdadeiro também, né? Como é que fica a tua percepção sobre o colega que te operou, vazou, não deixou um celular, não deixou um medicamento de resgate para dor? Então, assim, é, isso tudo é, mexe com a percepção de valor que o paciente tem da gente, né? É, demais isso, assim. A gente percebe claramente, né? Então, e todos nós temos, eu acho, já tivemos experiências ou próprias ou de algum familiar, né? De ter um médico que super atendeu e, e que foi prestativo numa hora difícil. Não tem preço, né, gente? A gente paga o que for necessário pra isso na, nessa hora. Então, que a gente possa entregar isso, né? Esses dias uma, uma paciente falou que foi numa endócrino do, do convênio, né? Do plano de saúde. E que a endócrino falou pra ela assim, ah, a gente tem que pedir os exames primeiro pra daí definir alguma coisa de medicamento. Então, beleza, é uma consulta que, tipo, ela ouviu a menina, a menina queria emagrecer e ela sabia que ela ia ter que pedir os exames, né? É, eu brinco que, normalmente, o problema é a solução, né? Normalmente, a solução, ela, ela tá vinculada ao problema. Então, assim, se isso é um problema, naquela consulta, aquela consulta vai ficar meio vazia, porque não tem muito que ela possa fazer sem ver os exames do ponto de vista medicamentoso, bom, é uma oportunidade que ela tem de tempo livre com essa paciente já que ela não vai precisar explicar a receita etc para conhecer melhor os hábitos da paciente para estimular hábitos saudáveis para conversar sobre alimentação né e na realidade a colega não fez nada disso e como que a paciente se sentiu muito mal né ela se sentiu super mal atendida na sua necessidade e ela me pediu exatamente assim a doutora não tem um contato de uma médica particular que queira mesmo fazer o atendimento então, é muito louco. O paciente sente que o médico não está disponível, né? Outro dia, uma outra paciente também me falou assim, ah, é, eu fui na psiquiatra de um convênio, mas ela nem me ouviu direito e me prescreveu isso aqui. E também, né? Se eu, se, também eu fui olhar o quanto, quanto ela vai ganhar por essa consulta, acho que se eu fosse ela, eu também não ia querer me ouvir. <risos> então, assim... Tem coisas que eu acho que, por mais que a gente ache que está fazendo um grande trabalho dentro daquilo ali, se a gente já está frustrado, se a gente já está né, insatisfeito com o valor recebido, é claro que a gente não está dando o nosso melhor, né? Então, eu convido vocês a refletirem um pouquinho sobre isso. Claro que não, não sou totalmente contra convênio, eu acho que depende muito da especialidade, as especialidades clínicas que tem muito procedimento, vale a pena, né? Porque, às vezes, a demanda do convênio vem, vem pelo convênio, mas os procedimentos vai acabar pagando particular. É o caso da dermatologia, é o caso da ginecologia, é o caso da gastroenterologia. Então, não vejo um problema nisso. Mas eu acho que o médico ele tem que estar muito ciente disso, de como ele vai organizar a agenda dele para, no fim das contas, valer a pena atender aquele convênio. Né? Senão a gente fica meio que no automático. Eu brinco que a gente entra na roda dos ratos. A gente vai ali, o ano, agenda cheia, compra agenda, agenda cheia, compra agenda... É, parece uma gincana, né? Ah, mas é menos um dia, menos um dia. Consegui, consegui terminar esse dia, consegui atender todo mundo. E a gente não para para pensar se aquilo ali faz sentido, né? Alguns trabalhos a gente pode até gostar da equipe, gostar do local, mas quando a gente vai fazer as contas, nossa, tá pagando pra trabalhar. né? Uh, ou enfim, ganhando uma, uma merreca ali que você pensa: bom, se é pra ganhar isso indo pra lá, será que eu não ganho mais indo pra casa estudar? Será que eu não ganho mais indo embora mais cedo buscar meu filho na escola? Será que eu não ganho mais usando esse horário para fazer meu exercício físico? Então, qualidade de vida, né, gente? A gente tem que estar com a nossa qualidade de vida atendida, com as nossas necessidades atendidas, para a gente ter espaço emocional também para acolher a demanda do paciente. Tem tantos colegas que estão mais doentes que os próprios pacientes, né? E aí, como é que vão ter paciência, energia, disposição para ouvir todas as queixas, né? Agora, nesse ano de pandemia, está ainda mais desafiador, que eu percebo que as pessoas estão vindo com uma carga maior, assim, para as consultas. Então, é, pensem sobre isso. Se vocês querem ter uma agenda cheia, eu dei algumas dicas aqui, eu acho que é possível, né? Uh, mas pense se você quer a sua agenda cheia, né? E cheia de quê? De quem? Para fazer o quê? Né? Organize melhor a sua agenda, Uh, porque eu acho que vai valer bastante a pena. Eu trabalho muito com a ideia da agenda perfeita, né? Até depois eu vou botar um print aqui de uma conversa com uma aluna nossa, é, que eu sempre digo assim: qual é a sua agenda ideal? Porque ela estava falando de como estava a agenda dela. E aí eu falo para ela assim: não, não, pega uma folha e desenha como seria a sua agenda ideal. Que horas você acordaria, onde você atenderia e quantos horários, né? E aí agora você começa a organizar a tua vida para conseguir chegar nessa agenda ideal. Senão a gente vai, vai, vai se colocando um monte de compromissos para atender a necessidade do convênio, a necessidade da clínica, do paciente. Tá, mas e a sua? Ficou bom para você? Às vezes ficou bom para a universidade, ficou bom para o hospital, ficou bom para o plantão, para o seu colega. E quando você vai ver se está trabalhando num horário que você não gosta, com um público que não tem nada a ver, num convênio que paga mal, né? Então, por isso a importância aí da gente planejar a carreira e olhar todos os aspectos, né, gente? Não adianta uma coisa só. Não adianta você fazer um monte de marketing em Google, em redes sociais e atrair um monte de paciente de convênio que vai lotar a sua agenda e você vai estar tá ganhando talvez menos do que estava nos plantões, como colocou a nossa colega ali, né? Então, fazer escolhas mais sábias aí. Certo? Espero que tenham gostado do tema. Oi, Dayana! Entrou no final, mas vou deixar salva a live, tá? Estava falando um pouquinho aqui sobre quantidade e qualidade, né? Até acho que a gente comentou alguma coisa outro dia que você mandou uma mensagenzinha sobre isso, assim. Quantos pacientes eu atendo? Mas, na realidade, a pergunta é quantos você quer atender? Então, uh, isso é variável, né? Eu brinco sempre que os médicos têm mania da gente ficar se comparando. E, na realidade, tem gente que faz plantão de 48 horas por 10 anos e está muito bem obrigada, né? Eu não dou conta. E eu acho que a grande questão não é né, o que, que o outro tem para ele dar conta ou o que, que eu tenho. É, bom, eu não dou conta, então como eu vou organizar a minha agenda ideal, né? Porque somos diferentes, temos demandas diferentes do ponto de vista familiar e de outras questões também, né? De preferências, de hobbies, de objetivos. Então vamos pensar aí se a gente quer ter uma agenda cheia ou se a gente quer ter uma agenda que valorize mais o nosso trabalho, né? É, ou, ou a gente está ganhando em tempo ou a gente está ganhando em valor, né? É, senão não, não tem sentido às vezes você fica até tarde trabalhando para atender um convênio merreca lá que paga muito mal, então aquele, aquele, aquelas horas ali nem bem remunerou bem e nem bem você descansou então, convido vocês sempre a pensar sobre isso. Estou sempre aqui, dizendo ela. Isso aí. Acompanhe aqui conosco, tá? Amanhã a ele vai estar comigo pra gente fazer uma live sobre carreira em geral, coisas que ela pensava antes do curso da mentoria, coisas que ela conseguiu implementar. Eu acho que isso é legal, tá? Tem bastante gente que às vezes tem dúvida, né? E é normal mesmo. Eu também, quando comecei a estudar Sobre todas essas coisas, eu não sabia o que eu estudava primeiro. E a ideia do curso é justamente essa, né? Juntar todos os saberes básicos e necessários pra gente conseguir sair da inércia, assim. Conseguir fazer a nossa carreira é, decolar. Tá bom, gente? Agradeço a presença de vocês. Beijos. Se tiverem dúvida, manda nos comentários ou no direct, né? Que eu sei que às vezes vocês são mais tímidos. Adorei vê-los por aqui. César, obrigada também pela presença. <risos> a gente vai se falando, tá? Uma boa semana para todo mundo. Até!